0: 大家好，我是一青。二零一七年新年伊始，开门见山就谈中西医的区别和中美医疗差异性以及它的优缺点呢，显然是一个具有挑战又不太讨好的话题。那么国内呢流行一则笑话呢，就是说铁哥们三件事不能谈哦。第一件事关于转基因和非转基因的产品的认知；第二呢是不能谈中医和西医的批判和否定。第三呢，不能评论咱们伟大领袖毛主席。据说呢是再好的朋友，因为这个政见不合啊，或者是意见不合啊，三句话都能给谈崩了。所以今天在听我的节目之前呢，我就给你们打好预防针了，莫要跟我论长短。晴姐只给你讲事实。第一项我们要讲的是，究竟这个中西医术啊，在我的眼里是什么一个情况？那么，中医巨经的历史最初记载于《黄帝内经》，对人体的解剖、生理、病理以及疾病的诊断、治疗以及预防呢，做了比较全面的阐述，初步奠定了中医学的理论基础。但是后来的《难经》呢，把它给完善起来了。那么，东汉著名的医家张仲景在这个深入研究《素问》《真经》以及《难经》等古典医典的基础上呢，广泛采集了众人的有效药方，并结合自己的临床经验。铸成了《伤寒论》，那么这个《伤寒杂病论》呢，我就不多谈了，以及到西晋、隋唐之间的发展，直到唐代的医家孙思邈《千金药方》和明代李时珍的《本草纲目》呢，详细的记载了草药，才逐渐为人们所认知。但是就是这样一本被我们轰轰烈烈推荐为对世界有杰出贡献的草药经典呢，周老板谈科技有一期呢，彻彻底底的把它给否认了。那么一般呢，我是很少赞美这个音频节目。的，但是呢，周老板是一个有自己想法的人。只要是他这个人呢，有自己的想法和见解，不管他的论点对错呢，首先我们不要去否定他，应该是一个不俗的人才。那么何况在一定的研究和理论下，他把一些中医里面误人子弟的骗人的这个药材以及食品呢，一个一个进行了验证。那么有几个专辑，他所列举的。音频呢，大家可以去听一听啊，比如说六十七集，他讲《本草纲目》究竟写了什么；七十二集，针灸真的管用吗？一百三十四集，冬虫夏草来收税；一百三十五集，阿胶滋补不止靠驴。那么这几集呢，其实我并没有完整听，原因是因为我一般不怎么喜欢听别人的节目，一般呢，开头几分钟我大概就能知道这个主播他的。个人的修为水准和思想深度，也能猜得到,到他音频里面大概要讲什么。还是借助了我朋友的口的这个叙述，基本上能猜到他的意思。大体上呢，应该是他否定了冬虫夏草的作用，也就是说市场上那个高额的草药的骗人的把戏。另外，应该是他否定了针灸的作用，可能是在他的音频里面会讲到为什么某些人他会成功，有一些偶然性，以及针灸它到底是因为肌肤的反应对刺痛的。反击，还是因为被医生真的治好了？大家可以去听一听啊。有可能他也是否定了《本草纲目》里面很多草药的一些作用，但是它并不是空穴来风。另外，他应该是否认了同仁堂的阿胶里面用鱼皮的这么一个检测结果啊？那么可大家可以去听一听，我就不在这里繁述了。但是究竟我是否完全同意或者否认他的观点呢？我的答案是不一定。那么具体要对中医学和西医学呢？我送给大家六个字，那就是不迷信。不拒绝啊，比方说，我举个例子，不管中医学如何现在被人否定，那么我们一直在用一些治这个跌打损伤的云南白药，我觉得它比西药当中很多愈合的药都比较好。那么这是一个例子，当然说至于针灸和其他的一些。中医的治疗法，我们以后再谈，这个也不是我今天要讲的重点。那么我之之所以推荐大家听一听呢，是要给大家讲一下改变一下思维模式，就是有的时候可以换个角度去看问题，否认或者是肯定中医的意义呢，不是我所关心的。那么它的巨大意义在于如何拯救民族的惯性思维，以及某个人是否对能够接收新事物或敢于否定历史成规的这么一个能力啊，不仅仅包括于医学方面。那么大体上。他讲的一些关于经典以及保健品，其实吃了没多大用呢。这部分呢，我是同意他的观点的。其实呢，保健品，呃，不如自己。平时多吃点水果啊，加强多种维生素的吸收啊，没有必要吃一些没有用的保健品。那么从医理来看呢，毕竟古代很多人做的试验啊，也不能从个案当中得出准确的结果，即使用了两百个人做试验，也不能说明问题。那么西医用老鼠做实验，以及在两百到三千人之间做的实验也很多，那么是否也有说服力呢？答案也是不一样的。啊，不管是西医还是中医，我们患者呢要从自身的特点和不同的个案当中去选择西医就诊或者是中医就诊。那么中医、中西医学，在我眼里究竟它是什么呢？通常我们会讲这个西医治表，中医除根。西医呢动作快，见效快；中医见效慢。有时候因为误诊呢，或者是延误病情呢，其实这个不管管是中医还是西医，都会有误诊，也都会有延误病情。那么是否要归根到底是因为某一个医生的医术不高明呢？或者说你找错医生呢？我看未必啊，因为在同一个医生身上，他可能有成功的案例，也有失败案例，你怎么来解释这个问题呢？所以，我记得很久以前我看过一期央视的同仁堂的节目啊，据说那是一个非常有名的中医，他本身啊。他还建议大家去相信西医，相信科学。他自己本身也要去定期做这个身体检查，照 X 光，啊，经常进行一些胃镜检查啊，或者是身体检查。那么中医和西医的区别呢，现在就已经不是那么大了。昨天呢，我在文案出来以后啊，在微信公众号上有一个网友说呢，其实我们可以把西医跟中医定义为古典医学和现代科学。这个看点呢，以前我是听说过，但是呢，毕竟在西方国家，尤其是在美国，他还是承认中医的。那么也就是说，不管我们把中医看成是古典医学还是现代医学，它这个医学技术一直是在不断的变化呢。所以我也不能说中医它就停留在古典医学的基础上。那么中医到现在为止，其实发展而来和西医的区别没有那么大，因为我们中医里面也动手术啊，我们吃的药中药。有一些是中成药，也就是中西合璧的。那么，比如说中医里面的针灸，有一种手术叫做小针刀。那么，在我眼里呢，它如同微创。那、啊、它的作用呢，就是用针头大的那个刀片啊，把这个粘合的肌肉分离，一般用于颈肩综合症啊。有的人是颈部有问题，有的人是肩部有问题，那么使得这个动肩呢，可以在一定时间内恢复活动的范围。那么，拿了中医执照的医生呢，在大学医。二年级的时候啊，通常我们学校的本科啊，西医的基础是一定要学的。所以，在国内很多学中医的人，其实西医理论都懂，而且是融会贯通的啊。你不要认为就是学中医的人他就不懂西医，其实学西医的人也懂那么一些中医。那么就如同美术学院一样，考进去的时候非要考什么塑料色彩创作，听起来好像都是西方油画和这个绘画的基础，而实际上只要不是半路出家的美术生，哪一个不会画中国画？哪一个不是从小到大从练毛笔字？书法开始到了大学以后，由于这个学校的规定和中国考试制度，不得不学去学这个素描和色彩啊，也就是西方的绘画理论。那么后来，比如说我举个例子，比如说徐悲鸿，很多人以为他是画奔马为出名的，但是有多少中国人知道徐悲鸿的油画和素描，在国外以及他的创意和意志啊，比中国画其实要好出 n 多倍啊。那么得了这样一种什么样的病症，去选择？正确的西医和中医呢，这才是今天我们所要关注的一个话题。好，第二点呢，我们来讲如何选择西医或者是中医。我可以拿自己的一个例子来说开来啊。2016年的10月中旬，也就是去年年底的时候呢，我突然发现我的左臂比较疼痛。那么刚开始的时候呢，呃，疼痛归疼痛，但是大旋转前臂这个。到九十度是没有问题的，所以呢，我也没当回事儿，我就问了一个学中医的朋友，他让我按住了几个血脉，说只要是坚持下去就没有什么问题啊。但是到了二零一六年的十月底的时候啊，我突然发现这个疼痛加剧，而且挥臂的角度啊有限制了，所以我就去美国医院看了一下。那么去美国医院的时候呢，我就问一下医生，这个是不是肩周炎啊？因为通常我们大家都有常识嘛，就是肩部有问题肯定都是肩周炎了。那么这个医生呢，按了一下我的肩膀几个穴位。当然，我这么说穴位，我觉得美国人是不懂穴位了，他们应该是在这个西医的医学书上对应几个什么肌肉的对应名词了。那么在美国呢，首先我想提到的是呢，你必须要有医保啊。富人有自己的高额保险或者是公务员保险，穷人呢有这个奥巴马保险。如果你不买保险的话呢，年度被查到是会罚款的。原因是什么呢？就是这个美国的医院不管大小，一定会救这个急诊。急诊的之所以先不付钱救急诊的原因，就是因为你有这个医保。不管你是穷人的医保还是富人的医保，能够 cover 一次的急诊是没有问题的啊。所以说，在美国，呃，你不要认为这个人有医保，那个人没有，所有的人都有医保，只不过这个医保的价格不一样。而奥巴马的要医保，因为很便宜，所以很多好的这个医院啊是不接受的啊。所以。那么，在富人有这个高额的保险和中产阶级有保险的时候，是不是看病就一定能遇到良医呢？这个下面我们再谈啊。那么我是有这个终身的军队医疗保险和免费上学的福利的，所以我告诉大家是不要认为美国人去中国看病是因为缺钱，很大程度上并不是如此啊。那么我们刚才讲，通过这个案例。我看这个美国人的医医生的手法，他简单的判断说是红二头肌损伤，然后呢，他也没拍着 X 光，还跟我讲了一句话说一个月就能好，如果一个月之后不能好，你再来看我。我一听就笑了，我想这人大概是不太懂啊、呃，不太靠谱。所以我第二天就买了一张飞机票回国了，因为我觉得美国人治不好肩周炎这种慢性病，虽然我发作的时候是急性，也是第一次，但是如果不及时治疗啊，一定会慢慢性或者是反复发作。那么以我的判断力呢，我觉得这东西应该是需要针灸或者是按。摩才会好，至少至少说，不管这个针灸怎么样，那、啊、美国人懂什么针灸，懂什么按摩呢？就外面的店那么多骗人的把戏，至少说和国内比这个环节，中国是一定要胜于美国的啊！米美,美国在这方面肯定是不如国内的良医多呀。那么我就回国了，回国以后十一月初开始，在当地算是找了一些朋友推荐的名医了，搓了一下针灸啊、烧艾啊。因为朋友圈子里人呢，非富即贵，他们能够找到一些人啊，基本上不用我去操心。但是结果是十一月底没有任何效果。那么到十二月初的时候，我遇到我另外一个朋友呢，他跟我讲述了他曾经患病这个历史，跟我非常之接近啊。然后他建议我去动这个小手术，就是小针刀。那么我听了他的建议以后呢，做了两次小针刀，一周一次，大概是中间间隔有七到八天啊。原因是为了想迅速好转，中间还注册有麻醉剂和镇定剂。结果呢，显得是二零一七年的元旦了。病情呢，其实丝毫没有太大的好转。虽然说有一些好转呢，这个好转就是说，之前疼痛的时候呢，半夜一两个小时能疼醒。那么现在至少说，只要是没有什么大问题，我可以说五六个小时是没有问题的。那么期间呢，包括汗蒸啊、热敷啊、按摩呀、啊、推拿呀、啊、电针灸呀、啊、这个贴膏药啊，有一点点效果了。那么这个膏药当中，我试验了大概三种，最好的,的效果的呢，我觉得是藏医堂的啊，其次呢是奇正的。那奇正有一点麻烦的就是它撕开那个袋子里面以后啊，它会有一个本贴，然后还有一个液体，然后把液体倒上去，麻烦一些。那么藏医堂的呢非常的好，但是我发现中国的这个贴药膏啊，它的中间的药效好的部分啊，但是这个药效。边上这个一圈这个橡皮啊，很容易发炎，很容易发痒啊。我对比过日本和美国的这个药膏的边缘的这个贴的胶布啊，质量要比中国的好。但是中间的药性呢，当然是中国的这个张医堂和奇正的比较好。一般来说，我贴这个药膏的时候呢，贴一下会好一下，但是我不贴又不行。所以说呢，呃，有一些医生呢也说过，其实也不用去什么搞这么多事情了。多做一些爬墙的运动，嗯，锻炼身体就可以了。他说这个肩周炎啊，其实你不治的话，一年也能自己的愈合。但是我之前呢，是一直想就是快一点结束，因为人这很多时候很多时间，你拖着一个病的身体，他就没有精力或者是兴趣去集中精力干其他的事情。但是呢，结果呢是没有太大的效果。那么期间呢，我遇到我一个澳澳洲的朋友，因为也是医生呢、啊，他跟我讲过关于牙周病对心脏和肩周炎的影响也是有一些。那我也问了一下美国的医生，他说一般到严重的时候才会有，像我这个情况应该不是啊。那么我是否可以否定中医，或者是怪罪所有曾经帮助我的朋友和介绍朋友呢？答案是不一定的。我们之所以呢接受这个小针刀手术呢，也是因为我的这个朋友他的症状和我是一模一样。啊，比如说夜间一两个小时会疼醒，手指呢如同蚂蚁在爬，那么手臂往后或者往上的角度限制在五到二十度，那么情节是非常严重的啊。有人说，哎我热敷热敷就好了，你的情节没有那么严重。我们把一个病理分为十度的话，如果你的病症只是在一度到两度的话，那不治而愈，随便搞一搞热敷，小小动动就可以了。当人的情节病情严重性不同的时候，治疗方法肯定是不一样的。那么为什么我没有好呢？我后来想了一下我总结出几个自己的心得，分享给大家一下。首先，第一个，我的朋友呢，他是个男性。那么一般我们说他发病的时间是在夏季。那么温度和环境呢，它适合手术后及时的伸展运动。那么且据说呢，他在动手术后两次小针的时候，已经经过了很长时间的这个针灸和推拿。那么这个我也想告诉大家的是呢，如果有这么一个前提的话呢。它就有个案的不同了。那么在冬季啊，就是中国的冬季的环境是非常恶劣的。这一次我回国以后，发现这个雾霾啊相当严重，而且这个南方啊不像是北方有这个暖气供应，靠这个空调啊，几个房间的温度都不一样，它也不是中央空调啊。大部分中国的这个基础设施还是比较差的。那么冬天穿上那么多，怎么个运动呢？那么夏季就不一样了。如果刚做完这个手术，环境也比较温热，那么你适合运动，那么也容易拉伸。那么，即使我到海南去度假开会，住在这个五星级宾馆啊，我都觉得这个空调温度非常不适应啊！我不知道为什么他们要省钱，就空调在海南只自冷不自热啊。也许他们觉得每年他们都很热，其实它那个冬天的温度啊也很冷。而我在美国圣地亚哥常年的温度是在二十五到三十、三十二度左右，很少下雨，比较干燥。所以呢，经过这两个多月折腾呢，我就毅然回美国不看病了。在我经历了这么多治疗之后呢？我的总结是啊，其实也无需去看什么美国的医生呢。有一些病呢，不管是中医还是西医啊，是很难治愈的。那么如今我每天呢，早晨我就中午去自家门口的 SPA 泡泡澡，啊，做一下按摩，因为在水里面啊，它的这个全身的血液容易得到循环，而且如果好了以后啊。游泳啊，跑步啊，都是比较好的锻炼啊。吃好三顿饭，多吃点水果，坚持锻炼，人体的恢复呢就可以了。只不过这是一个比较漫长的过程。即使不治疗呢，我相信一年也差不多能好。之所以之前我做这么多呢，只是想快一点，但是往往我们是欲速则不达呀。那么第二呢，很多人都是以自我的恢复和这个患病的经验来分享给其他人啊。热心心是好的啊，但是我们忽略了一个个体的差异性。比方说，女性患病肩周炎呢，大概是在三十五到五十五十岁左右，男性是五十到六十。但是现在呢，大幅度下降，也就是说十五到二十岁、三十多岁的女性、男性患肩周炎的特别多。原因是什么呢？就是长期伏案、啊、看电脑、玩手机，这些都大大降低了对这个肩周炎的发病率。那、啊、好在呢，我不是骨刺真真了。也不是这个腰腰部的问题啊，那么女性呢，尤其她的骨质疏松啊，比男性要严重的多。那么二十岁到四十岁的很多女性有这个骨质疏松症，补肾呢，自然和男性其实一样重要的。但是在肩周炎的问题上呢，男性的运动幅度和痛点啊，比女性要强。所以当我们男性在选择小针刀手术之后呢，运动幅度拉大的情况下呢，得到了物理的拉伸的情况，它很容易加速于。肩周炎胳膊活动范围，所以就容易恢复了。那么女性则不然，尤其是冬季啊，你穿上一大堆东西，呃，想运动开手臂是真的不大那么容易。然后又在僵化的这么一个冷的环境下，所以我希望，如果女性有选择这样的这个手术呢，希望你最好是选择夏季啊，否则就不用做了。因为这个做手术的目的呢，是为了把这个粘合的肌肉给剥离开。如果剥开以后又无法运动了，那么这个手术其实就不要动了。而且任何手术呢，都会伤到这个元气。那么什么是元气呢？其实这一个中国道家的哲学用语啊，把它引用了很多医学上来解研究和解释医学上的一些常规道理。我们中国道家认为它是构成万物的原始物质啊，它是哲学宇宙观，而、啊、不是科学观。所以我们在理论上呢，其实也不懂什么叫元气，但是老百姓呢，可以把它理解为是人体整个的循环系统和真气的根源。中国易经讲究这个阴阳之道，西方从神话谈谈起，因为我们不能够理解宇宙万物，而且很多问题也无法解释，所以哲学呢可以规划到对于宇宙人生的探讨，而神学呢则逐渐变成了宗教。这就是中西方的区别，从本质上的区别。因为每一个人的想象力都很丰富，不管是东方还是西方，所以我们东方呢就有出现了很多的流派啊，比如说道家、儒家、法家、墨家、民名家等等。如果我们把当代人呢还把这个易经当成是一本算命的书，呢，那么你就亵渎了前人的智慧。但是如果用易经和玄学啊来解释中医呢，那么又太形而上。那么中国的儒家其实算不上是真正的宗教了。有人说中国有道教啊。但实际上，中国的宗教没有那么严格的划分。那佛教也不是中国原来的这个宗教，是从印度传过来的，只不过被中国的文化同化了，并且呢，流传到日本跟韩国，呃，流传到日本、韩国以后，也结合了当地日本跟韩国的文化，也有变化，所以他们有一些很不一样的名称，甚至于日本很多的这个宗教更接受了中国道教的文化。但是呢，中国人其实是不太信教的。有人说中国人不信教，所以没有信仰。其实这句话也不见得就对啊。中国人虽然不信教，但是中国人是有信仰的啊。信仰不需要是宗教，它可以是一盆花、一本书，也可以是一个信念。西方人把个人的伦理归于宗教，做事是科学，做人是宗教。中国人是不分的。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定乾坤。其实讲的呢是阴阳的八卦排列组合。那么《易经》当中把阴阳八卦在中华医学当中得到了应用，于是人们常常把男人定为阳，女人定为阴。只有阴阳相合呢，才能平衡气。这一句话当中包括了三个虚词：什么是阴？什么是阳？什么是气？所以，我们中医呢就围绕着这三个问题开始了两千多年的研究和解释。那么，穴位学和按摩理疗等中医的方式呢，也都是围绕这几个核心思想进行了反复的试验。这因为我们老百姓呢，其实听不懂阴阳之道了，所以也搞不明白病理。人们呢，从古至今呢，乐于接受中医的理论呢。其实我给大家翻译一下呢，就是我们华夏儿女啊，为了让老百姓能够听懂并且接受这个治疗的物理和化学过程，整出了许多哲学和文学的术语啊，精装出版就成了典籍。譬如，因为我们无法理解这个男女房事啊，所以用阴中有阳，阳中有阴来解释呢，就比较柔美，并且符合这个美学观念。所以呢，多半我们听见什么阴阳之道的时候呢，你就听听而已，别太当真。第三，选择西医还是选择中医？西医和中医的对比，哪一个更为优秀呢？简而言之，通过我在美国这么多年的就医，以及在国内的就医情况，我想告诉大家的是，中国的医生的临床水平啊，普遍高于美国的医生。毫不夸张的讲呢，原因是因为。中国医生看的病人多，但是在高尖端的癌症啊、生殖啊、器材啊、心脏啊、神经等科学领域呢，这个美国还是要高于中国很多。但是这个前提啊，是你有必要或者是有条件。有钱去享受这些高尖端的服务。通俗的讲呢，在美国，除了我们这些看病不花钱的，还有那些包括牙医、特殊医保的人并不多。大部分穷人啊，看病还不如中国人方便。虽然我这次回国以后发现，一二线城市挂号排队，尤其是专家门诊也挺麻烦啊，还要预约。有的人说排不上号，但是你总归能排上嘛。你今天排不上，你明天能排上吗？美国可不是啊，美国穷人当中排排队排一年的都有啊。有人说有那么夸张吗？是啊，美国穷人跟富人的差别就在这儿。看病首先是预约，预约。你今天你感冒了，对吧？你明天你就想去看病，还打吊针，买个处方药你还买不起，必须要有美国的这个医生开的证明你才能买处方药啊。不太懂的、啊、不太懂事的人说，哎。嗯，能不能帮我带一些这个什么药啊？那个什么药、啊？其实，在美国，你没有医生开的处方啊，你是没有办法买到处方药的。所以呢，我给大家讲一下，就是在美国，其实很多时候并不如中国那么方便。虽然说中国某些城市现在也有限制，比如说上海也在某些药店的处方药你也不可以买，但大部分时间中国还是很方便买药的啊。那么，这么一个简单的感冒，有的时候预约还要七天，七天感冒都好了。我就举这么一个例子啊。那么，如果你是穷人的话呢？医保属于奥巴马类的，他好医院根本就不接客，原因是奥巴马的医保不能够卡我所有的费用，几千美金一次手术费都不够。那么奥巴马的医保能干什么用呢？急诊啊，你突然被车撞啊，或者出现什么特殊情况了，你可以看急诊的时候啊，他是必须接受的。这就是奥巴马医保的唯一好处。其实美国大把的穷人是看不起病的啊。美国的医生呢，也不管是中医还是西医啦，只要不是自己诊所啊，就是不是自己开的私人诊所，其实就是个打工仔，所以他们并不愿意每天看很多病人。啊，预约嘛，一天就四五个了不得了，七八个那简直就是了不得了。那么牙医一般就两三个，一天啊慢慢折腾呗。所以和中国的医生相比啊，一个美国的医生看病时间这么少，人也少，他经验哪能那么多呢？所以一个中国的医生每天看个上百个病人不算稀奇吧？据我了解，有的医生，中国的医生一天上厕所的时间都没有啊。所以中国的医生的临床经验啊，肯定是要比。美国医生丰富很多，那么美国难道就没有好医生吗？那肯定是有的，但是你要去好的医院嘛，还是要付出昂贵的医保费用。这就好比咱们中国，这个官员最好的肯定是去三零幺了，商人呢有钱的就去协和了。我们打个比方说，美国排名第一的梅奥医学中心啊、呃，俗称梅奥诊所，创建于一八六三年。这个医学中心它的规模之大，设备之先进，是一个综合的医疗体系。在二零一四年的排名的时候呢，排在美国医疗中心的第一位。如今呢，在佛罗里达州和这个亚利桑那州呢，都设有这个分所，同时拥有自己的医学院、十几家的医疗诊所中心。潘兴义等人呢，曾经常去北京的圣诺呢，因为他就是他的这个一个分支机构了，适合各类这个癌症患者啊。那么再比如排名第二的克利夫兰诊所，在这个创于一九二一年，那、啊、位于俄亥俄州的。克利夫兰市是美国最好的心脏病医院，那适合比如说心血管病啊，或者是肾脏啊，或者是泌尿系统的这个患者。再比如说，比如说说排名第三的这个亨廷顿生育医疗中心，简称 HRC， 它的总部呢是在洛杉矶，要、啊、建于一九八八年，二十五年发展以后呢。它已经从一个最初的胚胎实验室呢，发展为美国顶尖的生育治疗中心啊，适合一些不孕不育的试管婴儿以及美国第四代生物科技的这方面一个患者所需要的场所。所以呢，普通人不管是在中国还是在美国、啊、看病都不容易。但是总体而言，中国的老百姓其实还是比美国人要要幸福啊。总体上而言，那么中国看病比美国方便之说呢？呃，除了一点就是不如中国、呃，美国呢，就是这个急诊啊，呃，中国好像在救急诊的时候，好像也是要先付钱才可以去救，在美国急诊是不需要付钱就先看病的，原因就是因为有这个奥巴马的医保，所以说在美国，不管你有什么样的医保，你一定要有医保，如果你没有的话，如果你是新移民的话，请你去补办一个，否则的话被查到的话，罚款很重啊，这就是为了这个急诊的时候需要的。那么今天呢，最后一个话题我要讲的就是关于美国 E B E A 医学类的杰出人才移民。西医和中医呢都是可以移民的，但是呢，总体上而言呢，西医的移民呢要比中医稍微复杂那么一点点。原因就是美国人啊，他还是承认承认中医的这个针灸学的啊，尤其是西医呢，在美国如果本土上这个。医学专业啊，本科上完四年以后，有的是五年、六年以后还要上一个研究生，研究生上完以后，不管你上不上博士，到这个实习医生，再到住院医生，真真正拿到这个医生的执照呢，大概需要到十一年到十三年的成本啊，经济付出和时间成本。那么，如果你还不能够自己开诊所的话，也就是一个打工的话呢，他的收入有时候往往还不见得如这个计算机软件工程师和其他的电子工程师。如果你是在国内学的西医啊，那么如果想移民美国的话呢，或者是想在美国就业的话呢，需要考一个医生的执照。如果你是中医呢，如果你是在中国学的中医，如果你在社会上有一定的影响，或者是国际上有什么认证，呃，如果你在中国考过这个中医的执照，经过这个大波翻译的话，中英文的材料到美国来，他自己开私人诊所的途径会比西医要快。当然，是否是我们在西医和中医当中去选呢？其实我想告诉大家的是，很多学中医的拿着中医执照开诊所的人啊，看的都是西医的病啊、呃。也就是说，在美国很多中医诊所，呃，其实看的跟西医没有任何区别啊，只是说打了一个招牌而已。那么很多西医呢，如果是中国人的话呢？他有一些呢会懂一些中医，也就是说中西医的区别没有那么大啊。我现在就跟你讲，不管是在国内还是国外，很多医院里面你去中医院看还是那一套啊，拍片什么玩意儿，那个东西都是西医的一套东西啊。另外就是加拿大的这个中医的移民要比美国要轻松一些。今天我给大家分享的这一些呢，呃，就是。就是美国的医疗情况呀，哪一些诊所好啊、不好啊，还有就是自己对自己的看法，以及这些这个不同的理念。另外，我最后呢再分享一些其他的病例啊，比如说有一些刚到美国来的朋友，因为不了解这个美国普通医院的水平啊，所以就胡乱选了一个医院，其实呢害了自己。由于这个普通医院的很多医生啊，都是这个临时的实习生啊，所以说开手术、动手术的时候，往往会伤及到你的这个。内脏，所以就是说我有这样的例子啊，有朋友就是刚来不太清楚，就随便找了个医院去看病的，以为美国的这个医疗有多好。由于这个医院呢，它不是民医院啊、呃，只是一些普通的医院，所以呢，在动手术的时候反而伤及到了内脏。所以呢，我就希望告诉大家，其实，在美国只有好的医院啊。他的医术才好。如果这个普通的医院啊，在大部分普通小手的手术的情况下呢，其实是不如中国的。那么有一些在美国的一些有医保的人，为什么去中国去看病呢？倒不见呢，完全是省钱，但是呢，就是说有一些中国通啊，呃，有朋友说，诶、哎，他据据据他了解，他有一个朋友是美国的朋友，在美国上班有医保，为什么到中国来看病呢？我说呢，有很多原因呢。第一呢，他们了解中国，那中国很多医院里面不是有这个。外籍人士的病房嘛，那么他的待遇也比较好。虽然说花的钱比中国人贵，但实际跟美国的医疗保险和这个手术费比起来，其实比美国还是便宜很多。另外就是说，他的这个质量啊，临床质量其实比比这个美国要好。我们指这个普通手术啊，除非你是一些大型的到已经不能治的癌症啊，或者是高尖端的科技呢，你可以选择美国的高端科技啊、呃。除了除此之外，其实你如果遇到什么牙齿问题啊，我建议你马赶马上赶快。买张飞机票回国，因为美国的牙医是很贵的啊。好吧，我们今天就谈到这里，祝大家新年快乐，我们下一期再见。
1: 怎么可將欠意奉上？随时随地与你再遇，我对你一样。柔情常在，永远渴望与你再恋上。默默步入爱路，甘心永远迷路乡。心只空。会再如常，只恐怕不再如常。云飘飘，山雨聚，至今风向。旧日憾事怕未难尝。全世界变了样。还忆否当天说，心只想。雨聚，指間風香。舊日憾事，怕未能償。全世界變了樣，還憶否當天説心只想得我倆。完全明白我這決定，叫你。太失望，唯求明白这个决定，我也有苦况。若是日后。